0: Herkese merhabalar. Ben Sevil. Ben Mehmet. Vodafone Ed Akademi Podcast kanalına hoş geldiniz. Mehmet sen de hoş geldin. Nasılsın? İyi misin?
1: Hoş buldum Sevil'iyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sevil merak ediyorum. Podcast ile ilgili sana gelen dönüşler oluyor mu? Geçenlerde seninle paylaşmıştım. Bana birkaç yerden gelen güzel ve cesaretlendirici tepkiler oldu mesela.
0: Evet, ben de çok güzel tepkiler alıyorum dinleyenlerden. Yani bu arada sadece iş dünyasından insanlar değil, gençler de galiba bizi bayağı bir dinliyor. Hatta sana şöyle bir şey söyleyeyim, e, geçenlerde LinkedIn'den de teşekkür mesajı aldım ben, çok da hoşuma gitti. Şimdi biliyorsun biz insan kaynaklarında çalışınca bize en fazla ne gelir? E, tabii ki iş başvurusu gelir. E, ama bu böyle biraz farklıydı. Üniversitede okuyan bir arkadaşımız bizim podcast'in bütün serilerini dinlemiş. Ecal üzerinde bir projesi varmış. Proje anlatımını da bizim kendi anlatımımızdan esinlenerek bayağı bir değiştirmiş. Ve e, projeyle ilgili yüksek bir skor almış, yüksek bir not almış. Bana da hani hakikaten bana örnek olduğunuz için çok teşekkür ederim diye bir teşekkür mesajı göndermiş. İşte Eccan'ı sizlerin sayenizde çok iyi anladım. Yani, dolayısıyla belki şimdi de yani bu çekimi de dinlerse buradan ona e, en azından selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Aynen. Şimdi Mehmet bugün konuğumuz yok. Baş başayız ve karşılıklı sohbet edeceğiz. Nasıl hissediyorsun? Böyle ah keşke konuğumuz olsaydı diyor musun yoksa mevcut halinden memnun musun?
1: Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben bu versiyonu da özledim. Şimdi konuklarımız olduğunda tabii onların deneyimlerinden maksimum faydalanabilmek için seninle ben biraz daha sessiz kaldık. Bugün 25 dakikamız var. Beraber rahat rahat... Gönlümüzü kullanabiliriz. <gülüyor> doğru, <sanırım>.
0: doğru.
1: <gülüyor> aslında şaka yana buradan şey de söylemek lazım dinleyicilerimize. Konuk almaya da devam edeceğiz. E, aslında tahmin de edilecek, edecekleri üzerine e, konuk çağırmayı da biraz da içeriye göre karar veriyoruz. Evet, şimdi ben
0: gelecek hafta ilgili bir utucu vermek istiyorum. Haftaya bomba gibi bir konuk var. Şimdi neden bomba Hatır. gibi diyorum? Çünkü bu zamana kadar hep böyle ecal'ın işte faydalarından, iyi yanlarından bahsettik. Nelere iyi geleceğinden bahsettik. Şimdi bir sonraki bölümde zorluklarını, yani tabiri caizse böyle yan etkilerini konuşacağız. E, Konuğumuz da şöyle çok güzel, neredeyse son 7-8 yılını, belki de daha fazladır bu arada, benim bildiğim 7-8 yılını e, ecal yapılarının içinde geçirmiş. Bu işin hem teknolojide hem de bizis ekiplerde başlamasına ve yayılımına gerçekten liderlik etmiş birisi. Yani Artık adını da söylemeyeyim. Hani belki bizi tanıyanlar falan tahmin ediyordur ama orası da bir sonraki bölüm için sürpriz olsun.
1: Harika. Şimdi bugüne dönersek. Bugünkü konumuz uzaktan çalışma. Aslında neredeyse evden çalışmanın birinci yıl dönümüne de geldik. Evet. İşte hazır birinci yılı geride bırakıyorken de bu süreci bir değerlendirmesini yapalım istedik. Uzaktan çalışmanın bizlere getirdikleri ve götürdükleri, ecel çalışma kültürüne etkisi, bundan sonra yani pandemi sonrası için nasıl bir e, iz bırakacağı gibi konulardan bahsederiz belki biraz. Ne dersin Sevil? İstersen şöyle başlayalım. Biraz zamanda geriye gidelim ve sürecin başına dönelim. Vodafone Türkiye'de evden çalışmaya geçiş süreci nasıl oldu? Adaptasyonu kolaylaştırıcı e, neler sunulmuştu? Belki biraz bizlere bu taraftaki hikayeyi anlatır mısın?
0: Evet, şimdi sen bir sene deyince aslında ne kadar çabuk geçiyor zaman? Hani böyle birden Covid'in ilk başlarında hissiyatlarımızı düşündüm. Hakikaten de çok hızlı bir şekilde bir seneyi doldurduk. Yani şöyle söyleyeyim Mehmet, hani virüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla birlikte evden çalışma kararını çok hızlı aldık biz şirket olarak. Yani neredeyse geçtiğimiz yıl Mart ayından beri hepimiz evden çalışıyoruz. Ee, çok şükür ki teknolojik olarak altyapımızda bunu destekledim ve dolayısıyla ilk günden beri işlerimizi aynı şekilde evlerimizden yapmaya devam ediyoruz. Ee, hatta bizim müşteri operasyonları tarafında müşterilerimize hizmet veren çok sayıda arkadaşımız var. Belki sen biliyorsundur yani yaklaşık sayıları 5 bin civarında. Onları bile çok kısa bir süre içerisinde tamamen evden hizmet verebilir duruma getirdik ee, ve enteresan bir şekilde bu çalışma şeklinde onlar için kalıcı da yaptık.
1: Bu, bu, bu kısım önemli Sevil, kalıcı yaptık kısmı. Yani müşteri operasyonları tarafındaki yaklaşık 5 bin kişinin bundan sonra hep böyle çalışmaya devam edeceklerini söylüyorsun. Ben şeyi merak ediyorum bu noktada. Nasıl bir fayda gördüğünüzde bu kararı aldınız? Evet,
0: yani evet aynen böyle. Şimdi bundan sonra tamamen home agent diyoruz biz. Yani aslında işte evden tamamen çalışma konseptiyle çalışacaklar. Şimdi bu tabii çok önemli bir esneklik getiriyor aslında. Şimdi eskiden Türkiye'de 7-8 tane ilden destek veriyorduk biz müşterilerimize. Şimdi bir tahminde bulunma şansın var mı? Hadi sana sorayım yani şu anda Türkiye'nin kaç ilinden destek veriyoruz? Bir tahminin var mı?
1: 10. Tamam ben sattım. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, yani sana şöyle söyleyeyim 60'ın üzerindeyiz şu anda. 60 Şaka. küsür. Evet yani Türkiye'nin 60 küsür ilinden. Farklı farklı arkadaşlarımız evlerinden müşterilerimize hizmet veriyor. Ee, bir de şöyle bir avantaj da var yani hani evini bırakamayıp e, hani iş sahibi olamayan e, sorumlulukla nedeniyle insanlar için de aslında iş biraz onların evlerine gidiyor, ayağına gidiyor. Yani aslında hani böyle bakınca biraz çalışan profilinin de yavaş yavaş değiştiğini de gözlemleyebiliyoruz. İşte kimler var? İşte daha fazla üniversiteli gençler, şimdi şimdi baya bir ev hanımları. yani Dolayısıyla birçok şeyin aslında değiştiğini dönüştüğünü gözlemleyebiliyoruz.
1: Valla çok harika bir haber. 60 tane ilden yeni e, operasyon içerisinde çalışan dahil etmiş olmak. E, şaşırdım e, ne yalan söyleyeyim bilmiyordum bu kadar yayılmış olduğunu. E, zaten çok ufak attım <gülüyor> e, 10 diyebildim. Ama 60 çok inanılmaz bir sayı gerçekten tebrikler. E, bir anlamda e, sektör olarak da aslında Vodafone avantajlı sayılabilir. Yani göreceli olarak saha operasyonu daha limitli. E, bu açıdan bakarsan Sevil, e, yani işin sahaya dokunan tarafında bu durumu nasıl görüyorsun?
0: Yani söylediğin şey doğru hani sektörel farklılıklar bence Covid dönemini yönetmekle ilgili farklı zorluklarda getiriyor şirketlere. Orası çok net. Bizim evet sektör itibariyle avantajlı olduğumuz söylenebilir. Ama belki hani bu işin bir de sorumluluk boyutu var biliyorsun. Biz bu dönemde özellikle müşterilere kesintisiz hizmet verebiliyor olmak için e, hakikaten kendimizi çok sorumlu hissettik. Çünkü böyle uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, işte insanların görüntülü konuşmaları, sosyalleşmeyi dijital yöntemlerle gideriyor olmaları, bütün bunlar aslında hani iletişim önemini kat ve kat arttırdı bu dönemde. Ben hızlı kararlar ve aksiyonlarla aslında bu seferi çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Bu arada ofislerimiz ilk günden beri açık. Hani ihtiyaç olması halinde gerekli önlemler alınarak gitmek mümkün. Ama zorunlu bir durum olmadıkça da risk yaratmamak adına uzaktan çalışmaya hala öncelik veriyoruz. Bir yandan da hani şartlar böyleyken bu hizmeti kesimsiz verebiliyor olmaktı bence bizim açımızdan o sorumluluğun yerine getirilmesi oldu. Bu da bizi biraz mutlu ediyor açıkçası.
1: Peki Sevil şimdi durum nasıl? Hani belki ilk başlarda hepimiz bir şok geçirdik, korkuyla kendimizi evlere kapattık. Belki bu yüzden de adaptasyon daha da kolay oldu belki. Bunu bilemiyoruz tabii ama şimdi üzerinden uzun bir süreç geçti ve hepimiz en çok da sanırım sosyalleşmeye özledik. Bu bakımdan evden çalışmayla ilgili şu anki hissiyat nasıl? Yani insanların hayatlarında yeni zorluklar var mı? İnsanların gerek ekip arkadaşları, gerekse şirketleriyle aralarındaki gönül bağında bir zayıflama oluştu mu?
0: Ya şunu bir çalışan olarak da söylemem lazım Mehmet. Hani şirketin bu kadar hızlı bir şekilde evden çalışma kararını alması, ve gerçekten sonrasında ortaya koyduğu insan odaklı aksiyonların e, bizim çalışanlarımız üzerinde gerçekten çok olumlu bir etkisi oldu. Yani bununla ilgili çok fazla geri dönüş alıyoruz biz. E, ama tabii bu kolay bir durum değil. Yani hiçbirimiz için kolay bir durum değil. Yani başlarda çok zorlandık. Yani burada şunu söylemem lazım. Ben de bireysel olarak çok zorlandım. E, böyle elinden tüm oyuncakları alınmış çocuklar gibi herhalde hepimiz bir, bir kala kaldık yani. Ofise gitmek yok, kimseyi görmek yok. Yani tabii ki evde olmak çok büyük bir güven, bir lüks. Bir yandan da hani evde kalamayıp hakikaten işini devam ettirmek için dışarı çıkmak zorunda olan insanlar da var. Ama hani evde kaldığın zaman da işte git gide artanlığı yönetilmesi gereken sorumluluklarla biraz baş başa kaldık. Yalnız yaşayanlar için ayrı zorluklar, çocukla bebeğimler için ayrı zorluklar. Ya bana sorarsan hani ben gözlemim de o, hissiyatım da o. Belki de ben öyle olmadığım için daha cazip geliyordur. Bana yani en iyi karantina <gülüyor> setup'ı bence evli ama çocuksuz olmak. Ee, hani sen şimdi bu kategoridesin, bilmiyorum. Bense evli ve iki çocuklu, bilmiyorum. Sen katılıyor musun buna?
1: falan katılıyorum. Açıkçası e, ayıp olacak belki ama bu süreç bana çok iyi geldi. Şimdi geriye gidince pandemi öncesi ortalama ayda 5-6 e, seyahatim olurdu ve kabaca normal bir çalışma mesaisi kadarlık süreyi de yolculuk halinde geçiriyordum. Ee, biz de şirket olarak, isyam olarak Mart'tan beri işte küçük birkaç istisna haricinde tamamen evden çalışıyoruz. O yüzden hani baktığımda bir yerlere uçmak durumunda olmamak, seyahat etmenin getirdiği yetişme stresi ve yolculuk yorgunluğu olmadan yaşamak sanırım bana iyi geldi ve yaşam kalitemi de inanılmaz e, arttırdı diyebilirim. E, hatta işte eşimle birlikte e, sanırım yeni tanışan eşler kategorisine giriyoruz diyebilirim. <gülüyor> Pandemi öncesinde ben hafta işleri işte yurt dışı seyahatlerinde olurdum. Eşim de hafta sonları organizasyon ve etkinlikler nedeniyle evde pek olmazdı. E, hatta şöyle bir örnek verebilirim. Bazen o kadar görüşemezdik ki havaalanında buluştuğumuz oluyordu. E, çok fenaydı açıkçası. İşte e, bunları düşününce sanırım bu iş bize iyi geldi diyebilirim. E, diğer bir yandan tabii zorluğu yok mu? E, var. E, tam e, gün ekran karşısında olmak. E, takvimi yönetmek özellikle en başlarda benim için de çok zordu ama alıştım galiba onlara da ve hızlıca e, takvim konusunu ve ekran karşısında vakit geçirmeyi de e, yoluna koyabilir diye Evet
0: sen şimdi az önce sordun ya hani şirketlerle çalışanların gönül bağı koptu mu diye yani ben sana şunu söyleyeyim Hı-hı. bizim şirket için tam tersi olduğunu düşünüyorum ben. Yani bizim her ne kadar fiziksel olarak bir arada olmasak da gönül bağlarımız çok güçlendi. Neden? Çünkü artık hı hı. hani bu dijital platformlarda birbirimizin evine konuk olduk ya hani artık yani birbirimizden daha fazlasını tanıma şansımız oldu. Hani bazen çocuklarımızı, bazen anne babalarımızı bir şekilde ekranlardan gördük, tanıştık. Bir de biz çalışanlar tarafında hep bu özgürlüğü verdik. Dolayısıyla aslında daha fazla tanıştık, daha fazla bir gönül bağ kurduk diye düşünüyorum ben. Ee, ya yani Mehmet iş özel hayat dengesi çok önemliydi. Hani her zaman çok önemliydi de hani bu kadar böyle sorumlulukların birbirinin içine girdiği e neredeyse ayrışmadığı bir dönemde bence herkesi çok zorladı. Ya yani Bir de bu denklemi çocukları olan insanlar için, çocukların online eğitim sorumluluğu da yüklenince e, hakikaten durum bayağı zorlaştı diye düşünüyorum ben. E, yani özetle zor başladı aslında herkes için. Ama ben de şimdi geldiğimiz noktada bakıyorum. E, yani alıştık diyebilirim. Bence onu da yönetmeyi öğrendik. Hatta bana sorarsam biraz e, bazı noktalarda faydalarını da görmeye başladık. Yani sabahın köründe kalkmamak, trafikte uzun saatler geçirmemek, kendi zamanını yötebilmek. Böyle şimdi birçok insan hani konuşuyoruz bazen, sohbet ediyoruz. Bunlara tekrar dönmek zorunda olacağı için bayağı korkuyor yani bayağı endişeleniyor. Ee, bir de belki şunu da unutmamak lazım. Hani şu anda uzaktan çalışmanın etkileri değil aslında sadece. izole yaşamanın da zorluklarını yaşıyoruz biz. Yani aslında belki de her şey normale dönse, COVID ortadan kalksa bu iş bence çok daha keyifli bir halde gelebilir diye düşünüyorum ben.
1: Katılıyorum sana. Biraz böyle hani pozitif taraftan gidecek olursak aslında birçok anlamda zaman kazanmış olmak bence hepimiz için inanılmaz bir artı. Bundan şu geriye biraz gitmeye başladım. iki sene önce aslında ben İstanbul'dan uçmadan işte Almanya'daki ya da Hindistan'daki ekiplere dijital ortamda danışma olarak destek verirken İstanbul'daki müşterilerimize bir saatlik görüşme için boşu boşuna 80-90 kilometre yol yapmadan hadi gelin buna online de dijitalde bir görüşme olarak yapalım'a kesinlikle ikna edemiyordum. Galiba bizim özellikle ülkemizde yüz yüze olmayan görüşmenin samimi gelmemesi gibi de bir alışkanlığımız vardı. E Bunu kırdık en azından. Bence bu çok büyük bir artı. Bir de hatırlarsan toplantı odası bulunamadığı için yapılamayan toplantılarımız gibi <gülüyor> Doğru. bir Şu anda çok ilginç evet. geliyor bana. E, e bu açılardan baktığımızda bence inanılmaz artılar var hayatımızda. Ama bir açıdan da şu, şöyle bir gerçek var, dokunma açlığı yaşıyoruz. Ben bu terime çok şaşırmıştım ilk gördüğümde, işte psikiyatristler dokunma açlığını yemek açlığı kadar gerçek bir olgu olarak tanımlıyorlar. Bunu ilk okuduğumda çok şaşırdım ama gerçekten de çok önemli bir noktaymış hayatımızda. Sen de söyledin, sadece uzaktan çalışmıyoruz, aynı zamanda izole bir yaşantımız da var. İşte bu izole kalma kısmı biraz yorucu. Hepimiz de sosyalleşmeye, aç kalmaya başladık diye düşünüyorum. Ee, biraz böyle hani yine geriye gidip baktığımda da eski koşturmamdaki bu dinamizmde özlediğimi söyleyebilirim. Ee, bir diğer açıdan da tüm bunlarla beraber aslında pandemi bittikten ve izolasyonlardan sıyrıldıktan sonra Oluşacak yeni denge bence çok keyifli olacak. O noktada sana katılıyorum. Sahada bir fiil olmaya gerektirmeyen iş fiziksel olarak dilediğin yerde çalışabilme özgürlüğü bence aslında hep hayal edilen çalışma formasyonuydu. Hani meşhur söylemdir, hepimiz biliriz, hepimiz belki defalarca kez söylemişizdir. İstanbul'u terk edip Ege'de bir sahil kasabasına yerleşeceksin söyleme. E sanırım bu şimdi daha mümkün görünüyor.
0: Evet bu son söylediğin şeyi hani herhalde çok büyük klasiklerden bir tanesi değil mi? Hani İstanbul'da olmak mı, İstanbul'dan uzak olmak mı e, sabaha kadar bir tartışma konusu olabilir diye düşünüyorum ben. Peki ben sana şöyle bir soru sorayım Mehmet. Şimdi ecal çalışma şeklinde gelecek olursak takımdaki bireylerin birbirlerinden uzakta olması ve bunun ecalı etkisi konusunda bayağı aslında farklı görüşler de var. Hani sen ne düşünüyorsun? Hakikaten dijital birliktelikler takım olmaya engelmeyi, ee, neden soruyorum? Çünkü bu konuda çok fazla kabuller vardı. Yani Onlar da yıkıldı mı yoksa hala geçerli mi? Biraz görüşünü almak istiyorum.
1: Ee, i̇şin kısa yanıtı galiba şu. Fiziksel ayrılıklar takım olmaya engel sanıyorduk ama pek de öyle değilmiş. Ya bu konu bayağı enteresan. Ee, pandemi öncesinde benim... E, aynı fiziki lokasyonda çalışmayan, hatta dünyanın dört bir köşesine dağılmış olarak çalışan takımlarım oldu. O takımlara baktığımızda hep gördüğümüz bir eksik vardı. O da takım olmaya ilişkin bir eksiklik. Tabii bu bahsettiğim takımlarda birçok değişken de vardı. İşte farklı kültürdeki insanların çalıştığı takımlarda bunlar. Farklı ana dilden insanlar var. E, farklı mevsimlerde, farklı saat aralıklarında yaşayan insanların bir araya geldiği ekiplerden bahsediyorum. Belki bunların hepsi takım olmak ve işte ortak paylaşım noktasını birer ayrı ayrı engeldi. Ve biz bu engellerin dışında fiziksel birlikteliği de belki biraz fazlaca anlam yükleyerek ele aldık. Aslında şunu gördük pandemiyle, dijitalde de gayet takım olunabiliyor. Ee, yine buradaki öğretimiz henüz yeni ve yanlı. Bunu da eklemek gerekiyor sanırım. Çünkü şu andaki koşullarımızda pandeminin etkisi çok büyük. Yani bence asıl bu sistemin etkilerini belki de pandemi sonrasında daha iyi gözlemleriz. Asıl soru sanırım şu, pandemi gibi bir zorluğun, zorunluluğun olmadığı bir ortamda dijital takımlar nasıl işleyecek? Benim buradaki fikrim şu şu an için, bu dönem içerisinde dijital çalışmayı gayet iyi öğrendik ve bence bundan sonrasında da çok olumsuz bir deneyimimiz olmayacak. Ama pandemi öncesi deneyimlerimden gelen önemli bir faktör de var. O da şu ki bir takımda herkesin aynı anda dijitalde çalışması ile takım içerisinde fiziksel olarak yakın çalışan küçük ayrı grupların olması çok farklı deneyimler yaratıyor. Sanırım o yüzden ileriki dönemde tüm takım üyeleri dijitalde çalışıyor gibi bir model ile takımdaki bazı kişiler ofise gidiyor ve işte orada birlikte çalışıyorlar şeklinde bir karışık ya da hibrit bir modeli farklı öğretiler ve farklı etkiler olarak deneyimliyor olacağız. Bu anlamda belki ileride işte takım içerisindeki kopuklukları yönetilmek için bu hibrit koşulları ayrıca konuşup modellememiz de gerekiyor olacak. Ama overall'da belki son olarak şunu ekleyebilirim. <gülüyor> Dijitalde çalışmamız gereken şu dönemde bence ki bunu gerçekten neredeyse çalıştığımız her takımdan aldığımız yoruma dayanarak söylüyorum. Ecel yapıda çalışıyor olmak bu süreci inanılmaz kolaylaştırdı. Doğru
0: ben hani her yerde söylüyorum zamanında. Vodafone'da ecel ekipleri kurarken onlara böyle bizim Maslak binamızı özel bir kat yaptırmıştık. Aynı yerde otursunlar hani daha verimli çalışabilirler diye. E, fiziksel boardlar vardı. Şimdi ne o masalar kaldı ne de o boardlar. E, neredeyse bir, akıl, bir yıla yakın bir süredir yani uzaktan çalışıyoruz. Yani bırak negatif etkilenmeyi, hani ecel'e geçmiş olmamız bu sürede çok daha iyi yönetmemizi sağladı diyebiliriz biz. Yani tabii ki burada skuatlar zaten birbirini tanıyordu daha önce. Bunun mutlaka hani önemli bir gücü var. Ama hani gerçekten belki de birbirini tanıyan insanlar için bu önemli bir avantaj. Ama diğer yandan da hani sonuçta sabit olmuyor. Mutlaka aramıza yeni katılan arkadaşlar var, sukuat değiştirenler var. Yani dolayısıyla hani oradaki etkinin de aslında böyle hani çok büyük anlamda takımın hayatını değiştirmediğini de görebiliyoruz diye düşünüyorum ben. Peki bir soru Hı-hı. daha sorayım. Yani Ecel yapıyla hiç tanışmamış ama uzaktan çalışmaya devam edenler de durum nasıl sence? Yani fiziki şartlarda takım olarak kurulmamış bir yapı dijitalde başlayıp yine de güçlü bağlar kurarak hayatına devam edebilir mi?
1: Ee, biz yaklaşık son 10 ayda farklı şirketlerde 80'e yakın yeni Ecel takımını sıfırdan kurduk. Şimdi buradaki deneyime baktığımda ki hatta bazı, bu takımların bazıları... E, ilgili şirkette herhangi bir Ecai deneyiminin olmadığı örneklerdi. Yani Ecai yolculuklarına daha yeni sıfırdan başlamış şirketlerdeki oluşturulmuş takımlardı. Sonuç ne? Buradaki deneyime baktığımızda gayet etkin. Yani şu ana kadar eskiyle karşılaştığında herhangi bir negatiflik yaşadığımızı söyleyemem. E, hatta tam tersine birçok kez şunu duyduk biz. İyi ki ile başladık ve iyi ki takım olduk. Evde kendimi sadece işlere gömülmüş olarak hissederken dijitalde de olsa takım olmuş olmak ve ecel politikler bana çok iyi geldi şeklinde birçok yorumu da aldık. O yüzden hani sanırım bu sorunun cevabı e, dijitaldeki bu deneyim aynı fizikselde olduğu kadar pozitif. E, aslında Vodafone'da da bu konudaki örneklerden birisi e, malum kurumsal işbirimi tarafında da dönüşüm pandemi sürecinde tamamen dijital üzerinde başladı. Belki sen de bize hani oradaki deneyimleri biraz aktarabilirsin.
0: Evet aynen yani biz ecal yapılanmasını biliyorsun bireysel tarafta başlattık. E, Kurumsalığa geçiş planımız hep vardı e, ama zamanlım olarak tam böyle COVID'in olduğu döneme denk geldi. Hatta böyle biraz endişe büyüyünce şey yaptık hani COVID'i bir bekleyelim geçsin ondan sonra kuralım diye biraz planları öteledik. Ama sonra baktık ki bu süreç pek biteceğe ve geçeceğe benzemiyor. Sonra da dedik ki daha fazla beklemeyelim en azından tribe'ımızı kuralım. Yani neredeyse herkesin tamamen uzaktan çalıştığı bir dönemde koca bir tribe kurumsal iş biriminde kurduk ve hakikaten tam olarak da senin dediğin gibi. Yani hani önceye göre ne değişti ne farklıydı dersen eminim ki farklı zorlukları olmuştur ama yine de hakikaten kurduk ve şu anda tribe aslında tıkır tıkır çalışıyor diyebilirim.
1: Biraz detaya girelim mi burada? Nasıl gitti? Neler yardımcı oldu bu dönüşüm başarılı olmasına? Oradaki deneyimler Olur. Yani şöyle
0: söyleyeyim. Aslında hani toplamda bir başarı bu. Yani dolayısıyla birçok etken vardır mutlaka. Ama ben özellikle birkaç tane şeyin Hı-hı. altını çizmek isterim. Ya bunlardan bir tanesi hani hakikaten eve kapan, kapandık diye hani bir şeylerden vazgeçmemek. Yani vazgeçmemek derken neyi kastediyorum? İşte hala ritüallere sıkı sıkıya bağlıyız. Hala tribe içinde veya tribe arası toplantıları sürdürüyoruz. İşte ne bileyim, bağlılığı, motivasyonu, enerjiyi arttırmak için farklı şeyler planlıyoruz. Dolayısıyla hani bunların da gerçekten insanları bağlantıda tutmak noktasında çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum ben. Sadece tabii ki dijital ortamda yapıyoruz ama hiçbirinden vazgeçmiş değiliz. İkinci konu bence dijital tool'lar. Yani son bir senede hayatımıza neredeyse adını hiç bilmediğimiz o kadar çok tool girdi ki hani Tool derken de böyle aklına böyle Zoom gibi, Webex gibi, Teams gibi toplantı turları da gelmesin. Dijitalde de fikir üretmeyi sağlayan, ekip olarak çalışmayı sağlayan böyle çok fazla pratik tool'u soktuk bir hayatımıza. İşte idea board gibi, moral gibi ya yani bunları ekipler kullanır hale geldi. Ee, bir de belki Mehmet üçüncü konu olarak da Ecel Koç desteğini söyleyebiliriz. Ee, biz, bizim Ecel Koçlar ilk haftalarda hemen böyle dijital bir manifesto hazırlayıp yayınladılar. Hani o adaptasyon sürecini hızlandırmak için. Tüm bu süreçte uzaktan çalışma nasıl olacak? Onlar nasıl destek verecekler? Yani hem takımlara çok yakın durdular fiziksel olarak bir yerde olmamalarına rağmen. Hem de gerçekten bu manifestoyla aslında bayağı ciddi bir yönlendirmede yaptılar diye düşünüyorum ben. Yani aslında belki de özetle şu söylenebilir. Yani hiçbir şeyi durdurmadan tamamen dijital ortama taşıyarak yapmaya devam ettik. E yaptıkça da olabildiğini gördük. Dolayısıyla bu bence geleceği şekillendirmek adına çok güzel bir input oldu herkese diye düşünüyorum ben.
1: Katılıyorum dediklerine e, aslında Vodafone'u iyi bilen birisi olarak tüm bunlara bir eklemem de sanırım insani dokunuş olur. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla tüm bu süreçte Ece Akoç'undan ilk aslında liderlere kadar herkes birbirine çok yakın durdu ve bu insani dokunuşu dijitalde de olsa sürdürdü. Bence bu çok önemli bir etken. E, peki e, hiç zorluklar olmadı mı? İllaki olmuştur. Neler var burada? Valla bunu
0: ben çok hızlı cevap verebilirim. Çünkü hemen böyle sen sorar sormaz aklımda tık diye e, beliriyor. Bir tanesi bence onboarding. E, yani dolayısıyla yeni işe aldığımız insanların adaptasyonu. Ya bunu hangi Hı-hı. anlamda söylüyorum? Şimdi işe alım sürecini online yürütmek çok kolay. E, ben hatta bazen şeyi de düşünüyorum yani hani dönsek bile acaba hala bu işleri dijitalde insanların hayatlarını kolaylaştıracak şekilde yapmaya da devam edebiliriz aslında. Bugün hani bir yerde çalışan bir adayın bir yere gelmesi mülakatını yapmış dönmesi Bunlar gerçekten kolay yönetilen konular değil ee, yani bizim de Özellikle bu dönemde hani belki Tabiri caizse henüz böyle üç boyutlu göremediğimiz birçok arkadaşımız var aramıza katılan Hani tamamen iki boyutlu <gülüyor> ekranlarda görüyoruz ee, ama özellikle de ondan açısından bakarsak Hani dijital olarak yeni bir şirkette onboard olmak hakikaten kolay değil yani biz şöyle çok şanslıyız Covid'in tam öncesinde hemen Arifesinde e, böyle bir App entegre etmiştik onboarding için. Yani 90 günlük süreyle bu app sana eşlik ediyor. Böyle bütün bilgileri aynı anda bombardıman şeklinde vermiyor da işte böyle haftalık, iki haftalık periyotlarda böyle güzel güzel senin o bilgini iyi bir şekilde olgunlaştık şekilde sana bir takım böyle şeyler gönderiyor, içerikler gönderiyor. Ya yani bu app bizim çok işimize yaradı. Hatta ekosisteme de yaydık yani müşteri operasyonları, satış tarafındaki arkadaşlarımıza. Ama tüm bunlara rağmen yani bence bu kolay bir süreç değil. Yani ne çalışanın kendisi için, ne yönetici için, ne de o çalışanın içinde çalıştığı takım arkadaşları için bence kolay değil. Ee, i̇kincisi de yani toplantı yönetimi geliyor aklıma. Bence bu herhalde bütün dünyanın sorunu diye düşünüyorum. Yani insanların zamanlarını kişisel gelişimlere de vakit ayırabilecek şekilde planlamasını sağlamak bir dönemde çok kolay olmadı bence. Ee, çünkü Covid döneminde hani bir iş yapmak için ya toplantı yapman lazım ya telefon açman lazım. Bütün bunlar gün içerisindeki bütün vaktini alıyor aslında. Dolayısıyla böyle kendi gelişimin için biraz dinlenmek adına boşluklar yaratmak çok kolay olmadı. Bu konuda da biz aslında bayağı yol kat ettik. Yani böyle toplantı kafası diye yeni bir konsept yayınladık. O konsepte uygun yapıyoruz toplantıları. Bir de özellikle çarşamba günleri öğleden sonra asla toplantı koymuyoruz. Onu böyle otomatik olarak da ajandalarda Hı-hı. kapattık. Dolayısıyla hani bu vakti de insanların kendi kişisel gelişimine yapamadığı birebirlere, işte birini görmek istiyorsa, bir şey paylaşmak istiyorsa bu öğleden sonraydı onu ayırmasını istiyoruz. Buna da böyle Çarşamba Kafası dedik. Organizasyonda, kültüre de bayağı yerleştiğini düşünüyorum ben.
1: Süper. Peki biraz hani ecayal yapının dışında, tariflerin dışına çıkarak genel yapıya bakacak olsak. Orada ne gibi pratikler var bizimle paylaşabileceğin? Ben bazılarını biliyorum ama mutlaka bilmediklerim de vardır. Biraz da merak ediyorum. Genel olarak pandemiye e, adapte olma noktasında e, çalıştığını gördüğünüz iyi pratikler Aa, neler? Bir
0: şey söyleyeyim. Şimdi bir kere öncelikle hani bizim çıkış noktamız insan. Sen dedin ya hani Vodafone'da ben o insan odağını gözlemliyorum. <gülüyor> çok doğru bir tespit bu. Bu bence çok önemli. Ee, özellikle bu dönem böyle insanların duygularını ihtiyaçlarını hakikaten belki de en çok dinlediğimiz ve ona göre de hızlı aksiyon aldığımız bir dönem oldu ee, bunun için çok fazla platform yarattık i̇şte ilk günden beri surveyler canlı yayınlar sağlık aramaları dijital buluşmalar ya yani bunları gerçekten neredeyse böyle evlere konuk olur gibi e, ailelerimizi böyle daha fazla tanıacak şekilde aslında yürüttük Dolayısıyla ben bunun çok önemli bir çıkış noktası olduğunu düşünüyorum İkinci konu üst yönetimin vizibilitesi Yani ne diyelim, işte görünürü, görünür olması belki. Biz şimdi workplace kullanıyoruz galiba. Daha önce söylemiştim Facebook'un kurumsal versiyonu bu. Yani ilk günden beri mesela bizim işte Exco dediğimiz e, üst yönetim ekibi orada canlı yayınlar yapıyor. Bazıları da çok eğlenceli oluyor gerçekten ve inanılmaz ilgi çekiyor. Yani belki de insanlar hiç daha önce görmediği kadar... Ee, çok gördü bu dönemde exkoyu bununla ilgili de zaten bütün olumlu geribildirmeni paylaşıyorlar ee, belki bir üçüncü önemli konu da hani e, ben sadece buradaki süreci yönetmek için işe odaklanmak yetmiyor Mehmet hani zorluklar çok geniş bir alana yayılıyor ya burada biz mesela özellikle böyle farklı alanlardan çok fazla konuşmudu da davet ettik dijital ortamda işte ne bilim bilim insanları akademisyenler sağlık spor yani aklına gelebilecek her türlü farklı alanda insanlar gelip konuşmalar yaptılar, interaktif sorularını yaptılar insanların. Ya bu da bence toplamı yönetmek konusunda çok yardımcı oldu insanlara. Çünkü konu sadece ben nasılım değil, işte çocuğuma nasıl destek olurum, ailemi nasıl gerçekten destekleyebilirim, toplamda hayatımı nasıl yönetebilirim deyince yani sadece işle ilgili cevap vermek yetmiyor insanlara. Bunun çok büyük faydasını gördük. <Gülüyor> bir de bizim çok ciddi bir well-being ajandamız var. Yani içerisinde spor, sağlıklı beslenme içeriklerinde de olduğu. İşte çalışma arkadaşlarımıza evde çalıştıkları alanı ergonomik hale getirebilmekleri için mesela işte 2 bin TL tutarında çek dağıttık. İşte Ikea'dan, Trendyol'dan istedikleri gibi evlerini ofise çevirmek adına ergonomik bir ortam yaratmak adına alışveriş yapabiliyorlar. Üzerine kendi mimari ekibimizle gerçekten destek veriyoruz. İşte evlerini resmini çekip gönderiyorlar. Biz de onları oraya en ergonomik hale nasıl getirebilirler? Onunla ilgili bir danışmanlık veriyoruz mesela. İşte böyle kulaklık. Hı hı. ve benzer ekip pandemine ulaşan bir remote kit tasarladık. Onları yolladık eve. Yani dolayısıyla aldığımız çok fazla aksiyon var ama bana sorarsan hani tek bir eğer bunu ifadede özetleyecek olursam bence bu hakikaten iyi bir çalışan deneyimi. Yani dolayısıyla insan odağı gerçekten bize çok fazla olumlu şey getirdi diye düşünüyorum ben.
1: Peki biraz da önümüze bakalım istersen. Diyelim ki pandemi bitti. Şöyle derin bir inşallah. <gülüyor> evet inşallah. Ekleyin tabii buraya. <gülüyor> Nasıl bir çalışma hayatı bekliyor sence bizler? Acaba şu anda ofise döneceğimiz günler için hani şafak mı sayıyoruz yoksa o şafak çoktan geçti ve daha ofis bağımsız günler bizi bekliyor diyebiliriz. Vallahi şimdi
0: sosyalleşme ve hani e, ne bileyim buluşma ihtiyaçlarını düşünürsen ki ama hani toplamda düşünürsen ben ikincisinin <gülüyor> daha baskın olduğunu düşünüyorum. Yani bugün pandemi hayatımızdan tamamen çıksa da bence bazı şeyler geriye sarmayacak. Hele de bunu böyle bu kadar deneyimledikten sonra sarması bence hakikaten çok imkansız. Yani şimdi tabii ki şu anda hepimizin çok büyük bir sosyalleşmeye, sarılma, kucaklaşma, ne bileyim ya bunların hepsi çok önemli ihtiyaçlar. Çünkü aylardır neredeyse evlere kapanmış durumdayız. Ama bana sorarsan hani günün sonunda hibrit modeller kesinlikle artacak. Yani artık böyle tek başına masanda çalışmak için ofise gelmek zorunda kalmayacaksın. Onun hiç kimse için bir anlamı olmayacak. Ofis biraz daha insanların belki hakikaten bir araya geldiği Kokrete ettiği ortamlar olacak bana sorarsan. Dolayısıyla hani biraz fiziksel olarak da kesinlikle değişeceğini düşünüyorum ben. E, burada şirket şirketler hani doğal olarak gerçekten temkinli davranmaya çalışıyor. Ama ben hibrit modeller deneyimlendikten sonra e, özellikle uzaktan tamamen uzaktan çalışma sistemlerinin de modellerinde çok daha artacağını da düşünüyorum. Çünkü bugün evet Covid nedeniyle bunu gördük. E bir miktar Covid çıkınca gerçekten bakalım hibritte nasıl çalışıyor onu da göreceğiz. E onu da gördükten sonra artık tamamen hani full remote çalışan modeller bence çok daha hayatımıza girecek. Sadece hani e, bence şuna biraz ihtiyaç var yani hani herkesin eve kapandığı bir yerde bu iş çok güzel işliyor. Ama hani hibrite döndüğümüzde gerçekten bir test ihtiyacı var mı dersen bence var. Ben en önemli konunun hani inovasyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü inovasyon şirketler için hakikaten hayati bir öneme sahip. Ee, i̇novasyonun da biraz böyle hani sosyalleşmeden beslendiğini düşünürsek yani bu konuda şirketlerin hakikaten iyi bir yöntem bulması gerektiğini inanıyorum. Yani yoksa onun dışında bence inovasyonu yerine getirebilirsek böyle business as usual dediğimiz işlere, işlerde bence çok sorun olmayacak. Ama inovasyon bence önemli bir kısım.
1: Katılıyorum sana. İnovasyon için beslenmen önemi benim de çokça vurguladığım konulardan birisi. Belki burada önümüzde yeni açılımlar olur mu diye de düşünüyorum bazen. Çünkü şu anda baktığında aslında iş hayatı çoğunlukla aynı şirketten kişilerin birbirine besleyebildiği kadarıyla gidiyor. Ve dışarıdan beslenmeye de çok da vakit kalmıyor. Hatta işte Vodafone'da da external radar demiştik. İşte farklılıklardan beslenme kritik. Ama maalesef iş temposu içerisinde biraz kendi kutullarımıza da hapsolabiliyoruz sanki. E burada tabii şöyle bir çözüm var paylaşımda ofisler ama bu da çok kısıtlı sayıda şirketle çalışana erişebildi şu anda. O yüzden de o kadar faydalanabildi mi birçok şirket emin değilim. Belki gelecekte hani Ege'deki sahil kasabasında yaşayan ve farklı şirketlerde çalışanların orada oluşturdukları doğal bir topluluğun doğuracağı çok yönlü bir beslenme durumu. Acaba hayatımızın bir parçası olabilir mi diye de düşünüyorum ara sıra. Şimdi buradan şunu sormak isterim sana da hazır Ege'deki bir kasabadan da bahsetmişken sanırım Ege beni çağırıyor bugün (gülüyor) epece dilime bu dolandı. (gülüyor) Vodafone bu konuya nasıl bakıyor? Yani merkez ofis İstanbul'da buna rağmen isteyen başka bir şehirde yaşayabilecek mi önümüzdeki dönemde ya da işte ofise gitme gelme zorunluluğu ortadan kalkarsa, araba gibi yan haklara ne olacak? Yani sizin gelecekte ilgili aldığınız net bazı kararlar var mı? Evet,
0: şimdi ben daha önce söyledim mi bilmiyorum Mehmet ama Vodafone'da geleceğin çalışma şeklinde biz ona future ready işte Vodafone diyoruz. Hı hı. Farklı fonksiyonlardan çalışanların oluşturduğu bir sukat çalışıyor. Yani orada da çalışıyoruz biz aslında. Dolayısıyla hani onlar gerçekten karar veriyor. Biz de onları böyle takip ediyoruz. Şimdi net karar şu, yani bundan sonra tam zamanlı ofis hiçbir zaman olmayacak. Kesinlikle ve kesinlikle hibrit model olacak. Yani bu konuda bence şirketin duruşu çok net. Çünkü hibrit çalışma evden çalışmanın ve ofisten çalışmanın faydalarını birleştiren bir model. Yani dolayısıyla hani bunu haftanın bir kısmını ofisten bir kısmını da uzaktan çalışma gibi düşünebiliriz. Ee, İstanbul dışından çalışma konusuna bakıyoruz. Yani bence o çok güzel bir açılım. Sadece biraz görerek ve test ederek ilerlemek istiyoruz. Yani Ama daha önce de bahsettiğim gibi işte müşteri hizmetleri temsilcisi olan arkadaşlarımız için bu kararı aldık ve zaten çok uzun süredir aslında evlerinden çalışıyorlar. Ve bir daha asla şirkete dönmeyecekler. Yani evlerinden bu işi yapmaya devam edecekler. E, araba ve yanaklar konusuna gelince şu anda bizim böyle bir çalışmamız yok. Yani çıkış noktamızın insan odağı olduğunu belirtmiştim. Biz şu anda bu dönemi hakikaten hem kendi çalışanlarımız hem bütün paydaşlarımız ekosistemimiz adına sağlıklı bir şekilde yönetmeyi, atlatmayı ve gelecek için anlamlı bir çalışma modeli tasarlamayı önceliklendirdik. Yani biraz odamız bizim burada ama hani senin bireysel fikrin sevilmedir dersen yani bu kadar şeyin değiştiği bir yerde yan haklar tarafında da farklılığa gidilebilir mi? E tabii neden olmasın gidilebilir. Yani şöyle düşün. Hani en basitinden çok uzun süre önce işte yemek konusunda meal ticket'a geçtik biz. Çünkü ofiste işte bir yemekhanemiz vardı. E şimdi hibrit modelin olduğu bir yerde gerçekten hani bununla devam etmek mi? Yoksa insanların uzaktan çalıştığı yerlerde de bu desteği almasını sağlamak için meal ticket mi? Tabii ki meal ticket. Yani dolayısıyla bir takım boyutların değişeceğini kesinlikle düşünüyorum. E ama hani oralara gelmeden aslında bizim anlamaya çalıştığımız gerçekten herkesin motivasyonu destekleyecek en anlamlı çalışma modeline ulaşmak.
1: Hey, konuşurken ses tonuma da belki yansıyordur. Ben yine seni dinlerken Ege'ye <gülüyor> doğru bir ciddi geldim? Yani ben bugün <gülüyor> oradan çıkamıyorum. Ama, ama bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> düşünsene
0: yani İstanbul'da çok ciddi bir kitle var ki hani yazın böyle <gülüyor> komin halinde oraya doğru gidiyor. Yani gidip böyle bir iki ay evet. sonra tekrar geri geliyor. Dolayısıyla Ege herkesin aklı kalbi Ege'de. Söyleyecek bir şey
1: yok. Gerçekten de ee, Hazır oraya gitmişken aklıma da bir fikir geldi. Geldiği gibi paylaşıyorum seninle de. Gel birlikte Teknolojik Ecel Köyler projesi ortaya atalım. Ne olmasın.
0: Belki birlikte üzerinde çalışırız. Yani bence her yani kulağı da çok güzel geldi bu arada. Hani teknolojik Ecel Köyler <gülüyor> e, hiç fena fikir değil. Evet. Peki Mehmet e, çok güzel bir sohbet oldu yine. Hızlı geçti zaman ve geldik yine bir bölümün sonuna. Kesinlikle. Yani hakikaten şunu söylemem lazım. Çok keyifli geçiyor benim adım adım bu sohbetler. Ee, ki hani sende sürekli sohbet etme şansımız oluyor ama yine de böyle hani bunları tartışıyor olmak Hı-hı. hakikaten e, kendi adıma çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Süper. Her Peki şekilde. şimdi geldik o zaman sona geldiysek bu demek oluyor ki tek doz mesajı da geldik. Ee, ne dersin sen vermek ister misin bu tek doz mesajı?
1: Benim için de çok keyifliydi her zamanki gibi Sevil. Valla özlemişim aslında bir <gülüyor> doz mesaj vermeydi. Bu kısmı genelde konuklarımıza bırakıyorduk. O yüzden süper olur. Seve seve. E, sanırım pandemini bize öğretilerinden e, beslenerek şunu söylemek güzel olur. Sorgulanmamışı sorgulayın. Tek gerçeklikmiş gibi görünen alışılmışlıkların süper. üzerine gidin.
0: Bir sonraki bölüme kadar e, sağlıkla kalın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.
1: Hoşçakalın.